0: un peu seul aujourd'hui, simplement pour vous introduire à ce que vous allez écouter. Alors, dans le cadre des dernières semaines, notre correspondant à Ottawa, Victor, nous a fait un compte-rendu, on peut dire, des programmes des différents partis sous la lorgnette du travail, des travailleurs, des droits du travail et tout ça. Alors, on a décidé de, en cette belle journée électorale, de vous faire une petite compilation des deux chroniques et c'est ça qui va jouer dans quelques secondes. Alors, je euh, Allez voter si c'est pas déjà fait Si vous voulez pas aller voter, bien fait pour vous Également, vous avez le droit, c'est ce qui est beau Dans notre démocratie, lol Et sinon, ben je vous souhaite de passer une belle journée Et bonne écoute de notre correspondant Victor, solidarité Incroyable Je, je, je allé chez mon dentiste, je fait poser Un beau dentiste. Aujourd'hui, messieurs, je vous présente un, un de 2 spéciales élections. Juste pour vous, je me suis soumis au fastidieux exercice de lire les plateformes des partis politiques de la perspective du travailleur. On met beaucoup d'emphase sur les millions qui pleuvent en santé et en éducation, mais moi, je m'intéresse ici à ce qui concerne le fait d'être un salarié. Dans une vie, nous sommes malades, de quoi, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, étudiant une décennie ou deux, tandis que le travailleur peut peut-être si les chanceux rêvent de liberté 55 et ainsi espérer dévouer ou plus une quarantaine d'années au service. Du capital avec un grand C. Tout ça pour profiter d'une retraite plus courte que le temps qu'il aura fallu pour l'acquérir. Bref, on est plus souvent travailleur que malade, étudiant ou retraité, d'où mon intérêt pour une analyse prolétarienne des promesses électorales 2022. Saviez-vous, messieurs, qu'il existe pas moins de 27 partis formellement enregistrés pour la prochaine élection? Oui, oui, 27 partis. Évidemment, tout en restant poli, nous pouvons dire qu'ils ne sont pas tous nés égaux. J'ai donc décidé de présenter ma chronique par ordre inversé de chances de former le prochain gouvernement et de leur accorder un temps d'antenne absolument subjectif, mais quelque peu proportionnel au nombre de candidats qu'ils peuvent aspirer à faire élire le 3 octobre au soir. Mention honorable aux multiples partis sans zoo, aucune chance de visiter l'Assemblée nationale autrement que par la réservation d'une visite quittée gratuite de 60 minutes, disponible du lundi au samedi en français ou en anglais, réservation obligatoire. Alors je débute sans tarder avec une énumération symbolique de quelques-uns de ces partis qui ne se mériteront comme place dans ma chronique que l'évocation de leur nom. Commençons premièrement par le Parti culinaire du Québec, suivi du Parti humain du Québec. Son opposé, le Parti Animal du Québec, ou encore le Parti 51 qui propose de faire du Québec le 51e état des États-Unis d'Amérique. Trêve de Bouling, commençons notre analyse avec un autre parti superflu, le Parti québécois de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Le PQ vous offre à vous, messieurs qui font partie de la classe prolétarienne, de vous remettre un gracieux chèque de 1 200 à 750 dollars si vous avez un revenu de moins de 80 000 par année. Mesures rendues possibles grâce aux 6 milliards de dollars non prévus, soudainement apparus du ciel grâce aux revenus de la TVQ qui ont grassement profité de se faire calculer par-dessus la récente inflation des prix. Et oui monsieur, pendant que vous vous demandiez si vous pouviez encore vous permettre de mettre de l'avocat sur votre toast du matin, nous avons collectivement dégagé des revenus sommets pour le gouvernement québécois dont le supplément lié directement à l'inflation équivaut à près de 5 fois la contribution de la SEQ au Trésor public, comme quoi il y a Toujours du jus qui sort quand on presse le raisin du contribuable moyen. En plus de vous rendre ces revenus inattendus, le Parti québécois promet la multiplication des places en CPE. Cette ingénieuse invention vous soulageant de vos obligations familiales, vous permettant ainsi de vous dévouer corps et âme à votre carrière professionnelle jusqu'à ce que le burn-out vous guette. Pendant ce temps, vos tout-petits apprennent docilement à se plier au rêve du 8 à 5 passés avec des étrangers à respecter les directives d'une figure d'autorité Le tout ponctué de deux collations et une pause dîner Passons maintenant au tout nouveau vieux parti Complètement revigoré aux saveurs de DQ 2007 le Parti conservateur du Québec de M. Éric Duhem. Fidèle au courant d'idées libertariens, le PCQ vous promet de réduire votre exploitation jusqu'à la hauteur de 2000 d'impôts par année en moins. Ce gracieux retour d'impôts est rendu possible par les économies générées grâce au système de santé livré en pâture au privé et par l'installation d'un puits de pétrole personnel dans la cour arrière de chacun des 216 habitants de l'île d'Andicosti. À moins... Que vous soyez l'un des chanceux de Roanne-Oranda à Saguenay, qui se mériteront une magnifique vue sur le tout nouveau Gauduc de GNL Québec. Finalement, 200$ dollars par semaine est proposé à ceux vivant l'enfer de la conciliation travail-famille, les pas-chanceux incapables de trouver une place ou parc, et leur rejetons pendant que leur patron les attend pour leur reprocher d'être 8 minutes en retard. Fidèle à lui-même, Québec solidaire et son demi-chef Gabriel Nadeau-Dubois vous promet de s'en prendre aux riches et aux multinationales en haussant leur contribution au trésor public par le biais de diverses taxes et impôts. Ils déclarent ouverte la chasse aux ultra-riches qui s'indignent et crient à l'injustice assis dans leur divan en cuir d'ornithorin dans le quatrième salon de leur troisième résidence. QS suit la tendance en vous offrant lui aussi la multiplication des CPA, contribuant à vous rendre plus disponible pour étancher la soif infinie du marché pour de la main-d'oeuvre. On vous promet aussi des services de santé de proximité pour vous prendre en charge lorsque vous serez victime de votre troisième épuisement professionnel. Le salaire minimum serait haussé pour atteindre 18 de l'heure vous offrant une bouée pour peut-être ne pas mourir noyé sur cette vague d'inflation qui nous déferle dessus. Finalement, on vous promet ni plus ni moins d'humaniser le travail en multipliant les jours fériés, en vous offrant 10 jours payés pour pallier aux imprévus de la vie et en vous garantissant 4 semaines de vacances par année. Le rêve je close cette chronique en vous présentant un résumé des 102 pages d'engagement du Parti libéral dirigé par Madame Dominique Anglade. En respect de son biologie libérale, le PLQ promet aux entreprises de mouler le système d'éducation afin de produire une main d'œuvre docile et en respect des besoins du Québec Inc. Il promet de plus de fournir un système de santé de qualité pouvant nous retourner au bureau le plus rapidement possible. Pour pallier au manque de main d'œuvre, le PLQ promet des subventions aux entreprises qui embauchent les handicapés et les gens vivant sous le spectre de l'autisme. Il promet de récompenser les vieux qui repoussent leur retraite et les entreprises qui volent de la main-d'oeuvre dans d'autres pays. Bref, le travailleur est ici vu dans sa commodité la plus pure au service du capital. Au mieux, on lui fait miroiter des bases d'impôts imprécises tel un mirage. C'était, messieurs, la partie 1 de 2 de ma chronique spéciale « élection. Je vous fais moi aussi un engagement à cette période électorale en vous promettant de vous revenir avec la deuxième partie de cette chronique qui portera sur la coalition Avenir Québec. Lors de celle-ci, nous ferons retour sur les années cac pour tenter de prédire ce qu'un deuxième mandat CAQIS pourrait réserver pour le travailleur moyen. Je vous dis donc à la prochaine et on se reparle avant le 3 octobre. Merci. Himself. Remember, he slashed health care and then built fountains in his riding with your money because he thinks he can get away with anything. On November 27th, get his attention. Now, Mr. Day seems like a nice enough fellow. He's trying hard to make us forget that he leads the reform party, so he flipped. Bonjour, messieurs. Et oui, tout comme François Legault s'exclamera le 3 octobre au soir, je suis de retour. À la seule différence que dans 4 minutes, cette chronique sera terminée, tandis que nous devrons collectivement attendre un autre 4 ans avec le prochain mandat de Legault en face de même. Alors, si je suis de retour aujourd'hui, c'est pour vous offrir la tant attendue deuxième partie de ma chronique spéciale « élection. L'ordre de la première partie... Je vous ai présenté un survol des partis d'opposition et de leurs propositions s'adressant non pas à notre « nous-mêmes » en tant qu'étudiants, malades ou retraités, mais s'adressant aux travailleurs que nous sommes tous et toutes. Nous faisons ici dans l'analyse dite « prolétarienne » des promesses électorales. Nous tentons de déterminer si nous pouvons nous attendre à une dégradation ou une amélioration de notre vie de serre au service de notre maître, sa main visible et son appétit insatiable. » Cette semaine, messieurs, nous nous concentrons sur le parti Coalition Avenir Québec et son chef François Legault, qui, selon toute vraisemblance, verra son mandat renouvelé pour les quatre prochaines années. Mais avant de nous pencher sur les promesses de la CAQ, revisitons les quatre premières années de gouvernance en car comme le disait Otto von Bismarck avec sa moustache et son petit casque, « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est ». Si vous ne comprenez pas la référence à la moustache et au ticasse, googlez-le, vous allez comprendre. Élu le 1er octobre 2018 pour un mandat majoritaire, la CAC a amplement eu le temps de laisser sa trace sur le monde du travail québécois. Entrée au pouvoir alors que le salaire minimum était de 12 de l'heure, le gouvernement CAC a respecté la tradition d'augmenter le salaire minimum à chaque 1er mai de son mandat, octroyant des augmentations variant de 3% à 5% pour finalement établir le salaire minimum à 14,25 en date du 1er mai 2022. Hélas, ces dernières augmentations sont survenues dans un contexte de surchauffe inflationniste qui a littéralement mangé toute marge qu'avait gagné le salaire minimum, qui, en bout de ligne, a reconnu une croissance d'environ 1% inférieure au coût de la vie pour cette même période. Pendant son mandat, le gouvernement Kakis a adopté de multiples lois transformant profondément le monde du travail. Mentionnons, entre autres, sa modernisation du régime de santé-sécurité au travail. Transformation qui repose sur l'idée que si... Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'accidents du travail, c'est donc que la prévention en santé et sécurité est rendue superflue et non nécessaire. Ce n'est certainement pas parce qu'on avait un bon régime qu'il y a eu réduction des accidents au travail, non, 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 non. Par conséquent, on se débarrasse de plusieurs comités de prévention, santé et sécurité dans des secteurs à haut risque. Transformation qui vise aussi à réduire au silence l'opinion de votre médecin traitant pour lui substituer l'opinion d'un médecin bureaucrate, expert, de la défense des intérêts de l'employeur qui, conjointement avec la CNST a maintenant le pouvoir de forcer votre retour au travail au nom de la réadaptation. Mais au moins, au moins, cette modernisation, monsieur, aura permis de sauver 4 milliards de dollars en 10 ans sur le dos des accidentés du travail qui se buteront maintenant aux portes closes du régime d'indemnisation et de remplacement de revenus. Il a aussi adopté une nouvelle mouture de la Loi sur l'équité salariale qui prévoit plus de transparence, plus de participation ouvrière, un processus de plainte simplifié et des rétroactions sur une plus longue période mais n'allez pas croire que le gouvernement caquiste a été pris d'un soudain élan de générosité envers la classe ouvrière. Non, non, cette mise à jour est en fait la résultante d'un ordre de la Cour suprême qui a rendu un jugement cinglant vis-à-vis la première version de la loi adoptée sous le gouvernement libéral. Et en date d'aujourd'hui, il existe pas moins de cinq recours judiciaires contre le gouvernement québécois pour l'accuser de ne pas avoir respecté l'esprit du jugement en s'obstinant, entre autres, à verser les rétroactions sous forme de montants forfaitaires et non sous forme de salaires. Cette saga est loin de connaître son dénouement finale. Cependant, dans un esprit de traitement journalistique honnête, je me dois de mentionner aussi les bons coups, dont l'adoption d'une loi venant bonifier le Régime québécois d'assurance parentale, qui offre maintenant une plus grande flexibilité pour les familles à faible revenu et offre des semaines supplémentaires au couple où le père a choisi de s'impliquer plus longuement. Fin des bons coups. Le premier mandat de M. Legault n'a pas été qu'adoption de loi. Non, 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 messieurs, des crises ont aussi dû être gérées. Vous vous rappelez peut-être qu'on a connu une pandémie, qui a mis à rude épreuve notre système de santé, entraîné un exode massif des travailleurs de la santé vers les agences privées dont les infirmières trop contentes d'être enfin délivrées des chaînes du temps supplémentaire obligatoire, ce fameux TSO. Afin de pallier à ce problème, le gouvernement Legault a choisi de sciemment contourner les syndicats et d'offrir directement aux infirmières des primes allant de 12 000 à 18 000 pour celles acceptant de revenir dans le secteur public. Primes truffées de conditions rendant leur obtention difficile et qui seront éventuellement jugées par le tribunal du travail comme étant une tactique de négociation de mauvaise foi vis-à-vis les syndicats de la santé qui s'étaient fait dire quelques mois plus tôt qu'il n'y en avait plus d'argent. Le gouvernement a aussi dû composer avec un enjeu de pénurie de main-d'œuvre qui a touché l'ensemble des secteurs de l'économie, qui a été à ce point critique que les entreprises ont dû faire preuve de souplesse dans leurs critères d'embauche. Tellement de souplesse qu'on est allé jusqu'à embaucher des enfants de 11 ans. Oui, messieurs, 11 ans. Cet âge vénérable où on est juste assez vieux pour vendre la crème glacée au Dairy Queen du coin et payer ses premiers impôts, mais pas assez vieux pour avoir le droit de signer son propre contrat d'embauche. Cessons de vivre dans le passé, tournons-nous vers ce, qui nous réserve, ce que nous réserve le futur. Toujours prise avec une pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement de François Legault propose, dans son prochain mandat, d'offrir 30 000 nouveaux diplômés en pâture au marché en double formant les futurs travailleurs dès le secondaire 3. Oui, monsieur, oui, la CAQ vous propose comme solution à la pénurie de la main-d'œuvre de se tourner vers des ados de 15 ans. Des ados qui peinent à réussir leur cours actuel et de les enrôler dans un deuxième programme de formation simultanément afin d'éviter de devoir perdre du temps et de les envoyer au cégep. Dès leur sortie du secondaire, avant même qu'ils aient la maturité de comprendre ce qui se passe, ils seront prêts à enrôler dans le 8 à 5 du lundi au vendredi au service des entrepreneurs de chez nous. Dans un deuxième ordre d'idées, pleinement conscient que le travailleur actuel subit les assauts de l'inflation, un prochain mandat qu'acquise vous offrira une foule de boucliers pour tenter de vous protéger. Et oui, monsieur, en effet, on ne vous promet pas moins de 4 boucliers différents dans le programme de la CAC Un premier bouclier pour vous protéger des hausses de tarifs, un deuxième bouclier de 2000$ pour les aînés, un troisième bouclier de 4 à 600$ par personne et finalement un quatrième bouclier sous la forme d'une baisse d'impôt de 1% pour les deux premiers paliers. Bref, personne ne manquera de bouclier pour se protéger des assauts répétés du capitalisme sauvage qui continuera de tenter d'avoir votre peau à grands coups d'inflation vertigineuse. J'aimerais, messieurs, vous dire que plus d'indices sont disponibles sur ce qui nous attend en tant que travailleurs dans un deuxième mandat de caquisse, mais ce sont les seuls engagements d'un futur gouvernement de M. Logo envers les travailleurs que nous sommes. Les promesses se font bien maigres, mais si des leçons peuvent être tirées du passé afin de prédire l'avenir, je n'ai pas de doute qu'au moins une ou deux mauvaises surprises nous attendent au détour. Sur ce, soyons à l'affût, prêts à défendre notre condition de travailleur en tout temps, et je vous dis, messieurs, solidarité. Merci.